ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث آمین الحمدللہ آج پچیس مارچ دو ہزار اٹھارہ کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر ٹو ایٹی سیون میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ سواد کنکلوڈ کرنے جا رہے ہیں آیت نمبر تیس سے لے کر آن ورڈ پچھلی دفعہ میرے بھائیو سیدنا داود علی نبینا و علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر ہوا تھا اسی سورہ سعود کی آیت نمبر 21 سے 26 تک 99 دمبیوں والا واقعہ 99 دمبیوں والا واقعہ کہ دو لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور ان میں سے ایک شخص اپنا مقدمہ داود علیہ السلام کے سامنے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا یہ ساتھی ہے اس کے پاس آلریڈی نائنٹی نائن دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہے اور یہ مجھ پر اس حوالے سے زور لگا رہا ہے کہ وہ ایک دمبی بھی میں لے لوں یعنی مجھ سے لینا چاہتا ہے زبردستی زبردستی سے مراد یہ ہے کہ مجھے قائل کر کے چھیننا نہیں چاہتا لیکن مجھے اس کے اوپر امفرسائز کر رہا ہے تو اس پہ پھر داؤد علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ تو زیادتی کر رہا ہے تمہارے ساتھ اور پھر ان کو ساتھ ہی اپنی ایک لغزش کا احساس ہوتا ہے اور وہ اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں اس حوالے سے کئی ایک اسرائیلی روایات ملتی ہیں اور جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں انجیل مقدس موجود ہے جس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ اور باقی سارے صحائف موجود ہیں ان کے اندر بھی جو سموئل والا چیپٹر ہے اس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ یہ واقعہ آیا ہے جو ٹیمپرڈ فارم میں ہے انتہائی گستاخانہ واقعہ ہے کہ سیدنا داود علیہ السلام نعود باللہ اپنی ایک صحابی اوریا جس کا نام تھا اس کی 
بیوی پر عاشق ہو گئے اور اسے قتل کروا دیا اور پھر خود اس کے ساتھ شادی کر لی اس سے سلمان علیہ السلام پیدا ہوئے نعوذ باللہ اس قسم کا پورے واقعات اور اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جھوٹے واقعات انبیاء اکرام علیہ السلام کی طرف لوگوں نے منصوب کیے اور اس طریقے سے بھی انبیاء کو تکلیف دی گئی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی کہ اگر آپ کے کریکٹر کو لوگ ملائن کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے وقت کے پیغمبروں کے ساتھ ایسے معاملات پہلے بھی ہوتے چلے آئے ہیں بارل اس حوالے سے جتنے بھی واقعات ہماری تفاصیر کی کتابوں میں ملتے ہیں وہ سب کے سب جھوٹے مردود قسم کے واقعات ہیں زیادہ تر اسرائیلی روایات سے ہی ڈیڈکٹڈ ہیں اس حوالے سے مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفہیم القرآن کے اندر بڑا آپٹیمل سلوشن اس کا پیش کیا ہے وہ جسے شوق ہو وہ ان آیات کی تفسیر میں دیکھ لے ان کا موقف یہ ہے چند ایک تفسیر کی روشنی میں جو ابن جریر نے یعنی تفسیر تبری جو اہل سنت کی پہلی تفسیر لکھی گئی ہے امام ابن جریر التبری المتوفہ تین سو دس ہجری یعنی آپ سمجھ لیں وہ امام بخاری اور امام مسلم کے ہم اثر مفسرین میں سے ہیں اور ابن کثیر نے بھی جتنا کچھ نقل کیا وہ ابن جریر سے ہی کیا امام تبری سے بھی انہی کو امام تبری بھی کہتے ہیں یہ اہل سنت کے امام تبری ہیں ایک اہل تشیعوں کے بھی ہیں میں اہل سنت والے امام تبری کی بات کر رہا ہوں تو انہوں نے ایک واقعہ اس حوالے سے نقل کیا ہے کہ بیسیکلی اس زمانے کے اندر یہ رواج تھا کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کو یہ آفر کر سکتا تھا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور یہ کوئی چیز مایوب نہیں سمجھی جاتی تھی کسی نہ کسی درجے میں ہمارے ہاں بھی یہ بات پائی جاتی تھی جب آپ دیکھیں کہ مہاجرین ہجرت کر کے انصار کے پاس آئے ہیں مدینہ شریف میں تو وہاں پر مہاجرین اور انصار کو جب مواخات کے ذریعے بھائی بھائی بنایا گیا تو ان میں سے جن انصار مدینہ کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں انہوں نے آفر کی کہ تم ان میں سے ایک بیوی پسند کر لو ہم اسے طلاق دیتے ہیں تو ہم نے جہاں پہ اپنے مہاجر بھائیوں کو اسٹیبلش کرنے کے لیے فائنینشلی سپورٹ کیا ہے تو اس حوالے سے بھی سپورٹ کر دیتے ہیں کہ وہ ان عورتوں کے ساتھ شادی کر لیں ظاہر اس وقت عورتوں سے شادی کرنا ایک مشکل کام تھا حق مہر کا ارینجمنٹ اور بڑی اس طرح کی تفصیلات ہوتی تھی جس کی وجہ سے غریب آدمی کے لیے شادی کرنا مشکل ہو جاتا تھا اور آج کل بھی شاید کسی حوالے سے مشکل ہو چکا ہے تو داود علیہ السلام نے بھی اس طرح کی ایک آفر والا معاملہ کیا اور وہ آفر پھر ان کی ایکسپٹ نہیں ہوئی بس اتنا ایک واقعہ تھا اس کو بگاڑ کے پھر اس طرح اس میں یعنی اس بلو پرنٹ کے اندر ایسے رنگ بھرے گئے کہ اسے ایک بڑا آپ سمجھ لیں سیکسی قسم کا واقعہ بنا کے انبیاء کرام علیہ السلام کی تحقیر کی گئی اور پیش کیا گیا کہ جی اس طریقے سے انہوں نے قتل کروا دیا اور یہ واقعہ پھر میں نے کئی دفعہ بیان کیا کہ ہماری تصوف کی کتابوں میں بھی آیا یعنی کشف الماجوب جو تصوف میں فارسی زبان کے اندر ایک ٹیکسٹ بک مانی جاتی ہے اس کتاب میں بھی جو صاحب اور سکر کا چیپٹر ہے چیپٹر نمبر سکسٹین اس کے اندر بھی اس قسم کا ایک واقعہ حضرت داود علیہ السلام والا یہ نقل ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ بھی جو ہے وہ سکر والے اعتبار سے زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ ایک معاملہ نقل کیا گیا اب یوٹیوب پہ جا کے لکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدنام کرنے والے واقعات تو اس میں میں نے اس کو ڈسکس کیا ہے اور ایک میری زندگی کا سب سے اہم ترین لیکچر جو میں اکثر کہتا ہوں کہ قیامت والے دن اللہ کے حضور میں جو اپنے نام اعمال میں سب سے بہترین چیز عبادات کے بعد فرائض کے بعد جو پیش کر سکتا ہوں وہ میرا شعرا افاق وہ لیکچر ہے جو آج سے تقریباً چھ سال پہلے ریکارڈ ہوا مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ چونکہ بزرگ پرستی کی وجہ سے لوگ کتاب و سنت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے یہاں سب کانٹیننٹ میں 
تو میں نے وہ عکاس بیل جو ہے اس کے ذریعے اتاری ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہم نے اگر اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے تو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کریں اور اپنے اپنے بزرگوں سے اپنے اپنے جو بابے ہیں اور عقائد پیش کرنے والے ہمارے بڑے بڑے علماء جنہوں نے فرقے بنائے ہیں ان سے دسبردار ہو جائیں ان کے معاملہ اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں وہ جانے اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ جو کچھ کرنا ہے اللہ نے ہم کسی کی وجہ سے اپنا چہرہ کیوں پیٹ پیٹ کے سرخ کر لیں اگر ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ بات صحیح ہے اور یہ غلط ہے تو ہم حق اور باطل میں تمیز کر کے حق بات کو ایکسپٹ کریں تو یہ واقعہ جو ہے وہ بیسیکلی اتنا ہی تھا اس کو پھر رنگ بھر کے تو عجیب و غریب طریقے سے پریزنٹ کیا گیا تو داؤد علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے ان کی طرف سے ایسی چیز بھی جو معاشرے کے اندر جواز کے درجے میں بھی ہو لیکن وہ مایوب ہو پیغمبر کی عصمت کے پوائنٹ آف ویو سے تو اس کے اوپر بھی اس حوالے سے گرفت کی گئی اور انبیاء کرام علیہ السلام کی جو عصمت کا معاملہ ہے یہ بھی بڑا ایگزیجریٹ ہوا ہے اہل سنت کے ہاں بھی اور اہل تشیوں کے ہاں بھی اور میں اس میں بڑا ایک یعنی جس کو کہتے ہیں کھل ڈل کے بانگے دوہل یہ بات کہتا ہوں کہ عصمت انبیاء کا عقیدہ جو ہمارے اہل سنت اور اہل تشیوں کی عوام کے اندر پایا جاتا ہے اس عصمت انبیاء کے عقیدے کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے قرآن حکیم اور سیول اسناد احادیث کے ساتھ انہوں نے تو انبیاء کرام علیہ السلام کو ایز اے رپورٹ پیش کیا ہے کہ جیسے انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ رپورٹ کی شکل میں ہیں اور ان کے ساتھ نہ کوئی نفسانی خواہشات لگی ہوئی ہیں نہ ان سے کوئی لغزش ہو سکتی ہے دوسری طرف قرآن حکیم میں حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش کا ذکر ہے حضرت نو علیہ السلام کی لغزش کا ذکر ہے حضرت موسا علیہ السلام کی لغزش کا ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لغزش کا ذکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف مقامات پر چار جگہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی معاملات کے اندر عطاب قرآن حکیم میں نازل ہوا تو انبیاء کرام رپورٹ نہیں ہوتے کئی ایک معاملات میں وہ اجتہاد بھی کر لیتے ہیں یہ وما یمتق عن الہوا ان ہوا اللہ وحیو یوحا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کو وہی کرتا ہے اس سے مراد صرف قرآن حکیم ہے یہ شرع معاملات ہے باقی ظاہر ہے کہ آپ روبوٹ تو نہیں تھے آپ انسان تھے آپ کی زبان مبارک سے بعض اوقات ایسے الفاظ یعنی کسی کے لیے بدعا کی فارم میں بھی نکل جایا کرتے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے کئی جگہ آپ نے قسم بھی کھا لی اور پھر قسم توڑ بھی دی وقت کے ساتھ سمجھا کہ یہ بات اس طریقے سے زیادہ بہتر ہے تو یہ ایک بڑا نازک ٹاپک ہے میں اب اس کو دوبارہ سے ہار نہیں ڈالنا چاہتا میں آلریڈی اس کے اوپر تین گھنٹے بول چکا ہوں اسمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر 88 اے اور 88 بی ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر بھی جا کے کریکٹ اسپیلنگ لکھتے ہیں 88 اے 88 ڈیش اے ڈیش مسئلہ ایم اے ایس اپوسٹروفی والا کامہ اے ایل اے ایچ تو وہ لیکچر کھل جائے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسمت انبیاء کا عقیدہ کہاں تک درست ہے اور کہاں تک ایکزیجریٹڈ ہے عام آدمی یہ مسئلے ڈسکس کرتے ہوئے بیچارے ڈرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم کسی سے پوچھ لیں گے کہ یہ انبیاء کی غلطیاں آئی ہیں تو وہ گستاخ رسول کا وہ فتوا نہ لگا دیں تو اس لیے یہ معاملات کو اس طریقے سے بیان نہیں کیا جاتا حالانکہ خود قصہ آدم اور ابلیس سات دفعہ قرآن میں نکل ہوا ہے تو اب کون سا بیوقوف ہے جس کے دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ بھائی آدم علیہ السلام سے غلطی تو ہوئی ہے ہاں گناہ اور لغزش میں معاملے میں فرق ہے ایک ہوتا ہے غلطی کے اوپر ڈھٹائی کرنا اور ایسی غلطی کہ جو گناہ کی زمرے میں فال کرتی ہو حرام ہو اس کے اوپر ڈٹے رہنا یہ انبیاء والا معاملہ یہ نہیں ہوتا انبیاء کرام علیہ السلام سے لغزش والا معاملہ ہو جاتا ہے جو ان کی شیان شان نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ بسا اوقات ان کو اس حوالے سے کہتا ہے کہ یہ آپ کی شیان شان نہیں ہے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا 
نبی الاسلام کے بارے میں بھی آیا غزبہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا تھا تو کتنی سخت آیات نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور صحیح بخاری مسلم میں احادیث بھی موجود ہیں اس حوالے سے تو وہ مسئلہ نمبر 88A اور 88B دیکھ لیں جسے شوق ہے تو یہ میں نے کلیریفکیشن دے دی آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم آیت نمبر 30 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے سورہ سعاد کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَحَبْنَا لِدَعْوُدَ سُلَيْمَانِ اور ہم نے دعوود علیہ السلام کو سلمان جیسا فرزند عطا فرمایا نعم العبد کیا ہی خوبیوں والا وہ بندہ تھا اِنَّهُ عَوَّاب وہ بھی بہت رجول آنے والا تھا یعنی اپنی باپ کی طرح ان کے اندر بھی یہ کوالٹی تھی کہ وہ اپنی غلطیوں کے اوپر اپنی لگزشوں کے اوپر گناہ کا لفظ نہیں ہم انبیاء کے لیے بولتے رجول آنے والے تھے اِذْ عُرِدَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ جبکہ ان پر پیش کیے گئے دوپیر کے وقت تیز رفتار گھوڑے کھول لیں اس کو قرآن بھی سامنے فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي تو انہوں نے کہا کہ ان گھوڑوں کی محبت مجھے اپنے رب کی یاد کے حوالے سے اس نے غافل کیا یہ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي کا مطلب ہے کہ اللہ کے ذکر سے مجھے دور کر دیا ان گھوڑوں کی محبت نے حتی توارت بالحجاب یہاں تک کہ چھپ گیا پردے میں اب بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں اس سے مراد یہ کہ ان کی نماز قضا ہوگی وہ گھوڑوں کے ساتھ مشغول رہے اور بعض نے پھر کہا کہ نہیں یہ تو انبیاء کی اس میں توہین ہو جائے گی تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہے کہ وہ گھوڑے انہوں نے حکم دیا تو گھوڑے پردے میں چلے گئے اور بعض نے تو اس کا ترجمہ تک بدل دیا ان ذکری ربی کا انہوں نے ترجمہ کر دیا کہ مجھے گھوڑوں کی محبت جو ہے وہ اللہ کی یاد کے لیے پسند آئی یعنی یہ گھوڑے جہاد میں استعمال ہوتے ہیں حالانکہ یہ ان جب لفظ ہوتا ہے لذکری ربی ہوتا تو ہوتا میرے رب کے ذکر کے لیے ان ذکری ربی ہوگا تو ذکر سے غافل کرنے والی چیز جس نے آیا من رغیبہ ان سنتی جس نے میری سنت سے اعراض کیا فلحی سمن نہیں وہ مجھ سے نہیں ہے اس صاحب سے اگر تجمہ کرے من رغیبہ ان سنتی جو میری سنت کی طرف رغبت کرے وہ مجھ سے نہیں ان ہوتا ہے سے یعنی اس سے ہٹنا اور ہوگا اگر لی ہوگا تو ہوگا اس کے لیے یہاں پہ بھی دیکھیں انی احبب تو حب الخیری ان ذکری ربی گھوڑوں کی محبت نے مجھے میرے رب کے ذکر سے دور کر دیا حتی توارت بالحجاب یہاں تک کہ سورج پردے میں چلا گیا یعنی نماز ان کی قضا ہو گئی یعنی ان کو ٹائم گزرنے کا پتہ نہیں چلا ردوہا علیہ پھر انہوں نے حکم دیا بعد میں کہ گھوڑوں کو واپس بلایا جائے فتافقہ مسحم بسوقی والآعناق تو انہوں نے ہاتھ پھیرنا شروع کیا گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں کے اوپر یعنی پھر ان کو جب یعنی اس چیز کا احساس ہوا بعد میں انہوں نے یعنی گھوڑوں کو اس وقت بھیج دیا پھر گھوڑوں کے ساتھ یعنی پیار اور محبت کا انہوں نے معاملہ کیا بعض لوگوں نے اس کا پھر ترجمہ کیا کہ انہوں نے گھوڑے بلا کے تو ان کی گردنیں اور پنڈلیاں کٹوا دی یعنی گھوڑے ہی انہوں نے قتل کر دیے کہ ان کی ایسے میری نماز قضا ہوئی ہے حالانکہ اس میں مسا کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے ہاتھ پھیرا تو دونوں طرف ایکسٹریم رویے ہوئے ہیں چونکہ اسمت انبیاء کے عقیدے کو بڑی بگڑی بھی شکل میں امت میں پیش کیا گیا ایک ایکسٹریم پہ وہ لوگ چلے کہ جنہوں نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی عصمت کو تختہ مشق بنایا اور دوسری طرف وہ ہیں کہ جنہوں نے ناجائز دفاع کرنا شروع کر دیا اگلی الفاظ بھی بتا رہے ہیں ولقد فتنا سلیمان ہم نے بے شک سلیمان کو بھی ایک فتنے میں ڈال دیا ایک ازمائش ان پہ آئی و القینا علی کرسی ہی جسدن ثم اناب اور اس کا پھر 
یعنی اظہار اس طریقے سے ہوا کہ ان کے سامنے کرسی پہ ایک مردہ جسم انہوں نے پایا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ ان سے کوئی لغزش ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یعنی تاریخی روایتوں میں ملتا ہے کہ مطلب جو اسرائیلیات کے اندر کہ انہوں نے اپنے آپ کو مردہ حالت میں سامنے کرسی پہ دیکھا ہوا پایا اس لیے ایران والوں نے جو فلم بنائی ہے سلمان علیہ السلام کے اوپر اس میں انہوں نے اس کو اسی فارم میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے بہرحال جو بھی واقعہ تھا اس کی ڈیٹیل نہیں ہے قرآن پاک نے اس کو اشارت ذکر کیا قال رب فلی و ہبلی ملک اللہ یم بغیلی احدم ممبادی انہوں نے فوراً کہا رب مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو مجھ سے بعد کسی کو میسر نہ آئے ان کا انت الوحاب بے شک تو عطا فرمانے والا ہے اب دیکھ لیں انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ خوبی تھی کہ وہ اللہ کی طرف رجوع لانے والے ہوتے تھے آدم علیہ السلام سے بھی لغزش ہوئی انہوں نے بھی دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وعلم تغفل لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے اسی لیے آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے غلطی کے بعد اس کے اوپر کوئی جسٹیفیکیشن نہ دے کوئی لیم ایکسکیوز اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ کرے بلکہ فوراً اللہ کی طرف رجوع لے اور شیطان وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کا بھی جھوٹا دفاع کرے کہ میں اسے افضل ہوں میں اسے کیوں سجدہ کروں آج آج بھی جائے گا وہ کسی آدم اور ابلیس پس ہم نے ہواؤں کو مسخر کر دیا سلمان علیہ السلام کے لیے وہ ان کے حکم سے آرام کے ساتھ چلتی تھی جس طرح وہ حکم فرماتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو یہ موجزا عطا فرمایا وہ شیاطین کل بن غواس اور کئی دیو ہیکل جنات بھی ان کے قبضے میں دے دیے جو کہ ان کے لیے عمارتیں تعمیر کرتے تھے اور سمندروں میں غوتے بھی لگاتے تھے یعنی یہ جو اتنی بڑی جو اس وقت ٹیمپل آف سلیمان بنا ہوا ہے وہ ہیکل سلمانی کی جو ایک دیواریں گری ہے جسے ویلنگ وال کہتے ہیں جس کے آگے وہ یہودی یوں کر کے رو رو کے تورات پڑ رہے ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے بڑے پتھر اس زمانے میں اٹھا کے اس طریقے سے رکھنا واقعتاً لگتا ہے کہ یہ جنات کے ذریعے ہی اس کی تعمیر کروائی گئی ہے وہ آخرین مقرنین فل اسفاد اور کئی ایک ایسے جنات بھی تھے جو سرکش تھے ان کو باندھ دیا گیا زنجیروں میں یعنی سلمان علیہ السلام کو اللہ نے طاقت دی تھی ان شیاطین اور جنات کے اوپر حساب اے سلمان علیہ السلام یہ ہماری عطا ہے جو ہم نے آپ کو کی آپ آپ کو جو کچھ ہم نے عطا کیا آپ کی مرضی ہے جس کو آگے دیں اور جس سے روک لیں یعنی اتنی بڑی بادشاہ ہوتا ہے کسی کو زمین الاٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کر دیں یہ نہیں کہ سلمان علیہ السلام لوگوں کو بچے دیتے تھے یا تقدیر کے فیصلے کر لیتے تھے یہ اس کا مطلب نہیں ہے یعنی جو ان کو گیون سرکمسٹانسز تھے اس کے اندر جو کچھ اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا وہ لوگوں کو بھی اس میں تقسیم کرنے والے تھے یعنی غریب نواز تھے فیاض تھے سخی تھے اللہ کے دیوے مال میں سے لوگوں میں تقسیم کرنے والے تھے وہ ان لہو اندنا لزلفا و حسن معاب اور بے شک ہمارے ہاں ان کے لیے بہت بڑا قرب اور خوبصورت انجام ہے قیامت والے دن وزکر ابدنا ایوب اور یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو بھی اذ نادا ربہو انی مسنی شیطان جب انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے میرے رب مجھے شیطان نے چھوا ہے بنسب و عذاب تکلیف کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ یعنی شیطان نے مجھے تکلیف میں ڈال دیا ہے مجھے بیماری میں ڈال دیا ہے مجھے مصیبت میں ڈال دیا ہے 
اللہ کے نیک بندوں کی یہی معاملات ہوا کرتے تھے ویسے تو ہر شر اور خیر کا خالق اللہ ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ نہیں ہے کہ شر کا خالق شیطان ہے اور خیر کا اللہ ہے لیکن نیک بندے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ اسے اپنے اعمال کی شامت تصور کرتا ہے اپنی غلطی کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے آزمائش تصور کرتا ہے اور جب ایسی غلطی ہے تو وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے کہ شیطان نے مجھ سے یہ کام کروایا اے اللہ مجھے بخش دے جس طرح کہ سرما حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب وہ ایک قبطی اور ان کا وہ قوم کا بندہ آپس میں لڑ پڑے صورت القصص میں آتا ہے تو انہوں نے مکہ مارا تو وہ بندہ ہی مر گیا اب ظاہر قتل تو بہت بڑا جرم ہے تو ادھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی الفاظ ہے کہ اللہ شیطان نے مجھ سے یہ کام کروایا اللہ مجھے معاف کر دے شراب حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ زمین پر مارو اپنا پاؤں یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی اور پینے کے لیے بھی پانی تمہیں میسر کرے گا ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی بیماری کے ذریعے آزمایا تھا یہ جو عوام کے اندر مشہور ہے کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور وہ کیڑا کو نیچے اترتا تھا پھر اٹھا کے اپنے اوپر رکھ لیتے تھے واٹ نان سینس دس یار یعنی یہ امبیا کرام کا کون سا کریکٹر آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کو اگر بیماری آتی تھی وہ اللہ کی طرف رجوع لاتے تھے وہ علاج کروایا کرتے تھے مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایک شخص پیش ہوا اس نے کہا میرے بھائی کا پیٹ جو ہے وہ خراب ہو گیا آپ نے فرمایا اسے شہد دو آپ نے یہ تو نہیں فرمایا خراب ہے تو اور خراب کرو ٹھیک ہے کہتے ہیں جی داؤد حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پہ کیڑے پڑے تھے وہ جب کیڑا نیچے کو گرتا تھا پھر اٹھا کے اوپر رکھ لیتے تھے کہ جی اللہ نے انہوں کیڑے پائے نہیں یعنی یہ اتنی نان سینس اپروچ ہے جو لوگوں کے اندر اسلام کو مترفر کرنے والی باتیں یہ کسی بھی حدیث کے اندر اس طرح کے واقعات موجود نہیں ہیں یہ قصص الانبیاء کے اندر اس قسم کے جھوٹے واقعات لکھے جاتے ہیں جن کی کوئی اسناد نہیں زیادہ تر اسرائیلی روایات جو ہیں انہوں نے بیڑا گرک کی ہے تو نبی علیہ السلام نے اسے کہا کہ شاید دو شاید دیا اور پیڑ خراب ہو گیا وہ پھر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شاید دو اس نے کہا یار وسلم پھر دیا پھر پیڑ خراب ہو گیا آپ نے فرمایا اللہ کا قرآن سچا ہے کہ شاید میں شفا ہے تو بچے کو اس کو اپنے بھائی کو شاید ہی دو تیسری یا چوتھی دفعہ دیا تو اسے شفا ہو گئی اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی ہے جس کی دوا نہ ہو اور جب وہ دوا اس بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا پیدا کی ہے سوائے موت کے جو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر مرض کی دوا موجود ہے تو موت کا تو کوئی علاج نہیں ہے موت کی بیماری ایسی بیماری ہے کہ یہ تو تکلیف انبیاء پہ بھی آئی کلو نفس الموت ہر زیرو کو موت کا مزہ چکھنا ہے تو اللہ فرماتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے ازمائش دور کی ان کو حکم ہوا کہ اپنا پاؤں زمین کے اوپر مارو پاؤں کی وجہ سے چشمے جاری ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی دوبارہ سے صحت دی وہ الباب ہم نے ان کو مزید اہل و عیال جو ان کے پہلے یعنی اولاد بھی مر گئی بیوی بھی مر گئی بچے بھی مر گئے اللہ تعالیٰ ہم کو ان کو نئی بیوی بچے دیے اس کے مثل اور عطا فرما دیے اپنی طرف سے رحمت اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بسورے بطور نصیحت اور اہل عقل کے لیے نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نمالسری یسرا ہر مصیبت کے بعد آسانی آتی ہے کسی کو دنیا میں نہ بھی آئی آخرت میں تو آئی جانی ہے بہت بیدی کا پھر انہوں ان کو حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایک مٹھا ایک یعنی مٹھی بھرو تنکوں کی اور اس سے مارو اور اپنی قسم نہ توڑو 
انہوں نے اپنی لونڈی کے بارے میں یہ قسم کھا لی تھی جو روایتوں میں ملتا ہے لونڈی تھی یا بیوی تھی کہ میں تمہیں جو ہے وہ سو ڈنڈے ماروں گا کسی معاملے میں تو اللہ تعالیٰ میں اپنی قسم نہ توڑو تم اس کے بدلے جو ہے وہ سو تنکے جمع کر کے یہ تنکے جو ہے وہ ایک جھاڑو اس کو مار دو تو یہ اس کا ایکویلنٹ ہو جائے گا یعنی اسپیشلی حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایکویلنٹ دیا اسی کو ہیلے کے طور پہ پھر جو ہے وہ حنفیوں نے اڈاپٹ کر لیا انوں کے چاہیے دو اکھاں تو وہ اس واقعے سے انہوں نے پلی لی پھر ہر معاملے کے انہوں نے ہیلے بنانے شروع کر دیے یعنی فتح عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی عورت کے پاس جو ہے وہ ساڑھے سات تولے سونے سے زیادہ سونا موجود ہے تو وہ سال پورا ہونے سے ایک دن پہلے اپنے خامد کو سونا گفٹ کر لے تو اس کو زکات نہیں دینی پڑے گی کوئی سال ہی نہیں پورا ہوا پھر جب خامد کا سال پورا ہونے لگے وہ ایک دن پہلے اپنی بیوی کو گفٹ کر دے اس طرح گڈی گڈے تک کھیڑ کھیڑ دے روان تو کوئی زکات ہی نہیں تو وہ پھر پلی اس طرح کی چیزوں سے لے رہے ہوتے ہیں بھائی یہ وہی کے ذریعے ایک خاص واقعہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا اس کو بنیاد بنا کے اس قسم کے آگے پھر ایک پوری ڈاکٹرائن کھڑی کر دینا یہ بہت بڑا ظلم ہے اور اچھا یہ ایسے ظالم ہے اس سے تو یہ رزلٹ نکالتے ہیں اور دوسری طرف جو اصحاب سبت والا واقعہ ہے مچھلیوں کا انہوں نے جو ہیلا کیا تھا کہ ہفتے والے دن وہ شکار تو نہیں کرتے تھے لیکن انہوں نے سمندر کے ایڈجسٹ سمندری جھیلوں کے ایڈجسٹ گھڑے کھود رکھے تھے وہ مدو جزر کی وجہ سے مچھلیاں جو ہے وہ ہفتے والے دن اس میں آ جاتی تھیں اور جب پانی اتر جاتا تھا ان گڑوں میں سے شکار کر لیتے تھے تو وہ کون قرادتن خاصین اللہ نے فرمایا کہ یہ پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ اچھا وہ ہیلا بازی کی جو سزا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتی کہ اس قسم کے ہیلے بنانا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مزاق اڑانا یہاں تو کوئی اللہ کا حکم ٹوٹا ہی نہیں ہے ایک انہوں نے منت مانی تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قسم کو توڑو مت تم اس طریقے سے اس کی جو ہے وہ کر لو اس سے وہ اتنا بڑا ایکسٹریم رویہ جو ہے وہ اڈاپٹ کر لینا یہ بہت بڑا ظلم ہے آگے آگے بیٹھے آگے وہ تو دروازے پہ نہیں آگے ٹھیک ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کہا قسم مت توڑو انا وجدنا صابرا ہم نے ان کو بے شک صبر کرنے والا پایا تھا نعم العبد کتنے ہی خوبیوں والے بندے تھے ایوب علیہ السلام ان اواب وہ بھی ہماری طرف متوجہ ہونے والے تھے بے شک وزکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اور یاد کیجئے ہمارے بندوں کو ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کو اور اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو ابسار کتنی ہی قوت اللہ نے ان کو دی تھی اور کتنے ہی روشن بصیرت والے وہ لوگ تھے ان دار ہم نے ان کو اپنے لیے مخلص کر لیا تھا اپنے لیے خالص کر لیا تھا چن لیا تھا اس اعتبار سے کہ وہ آخرت کی یاد ان کے دلوں میں ڈال دی تھی یعنی اللہ کا چنا ہوا بندہ وہ ہے کہ جو آخرت سے غافل نہ ہو ہر وقت آخرت کی یاد اس میں ہو کہ اللہ کے حضور میں نے پیش ہونا ہے اپنے اعمال کا حساب و کتاب والا معاملہ ہونا ہے اس وجہ سے انبیاء اکرام کو اللہ طرف ماتا ہے کہ ہم نے چنے ہوئے بندے تھے یعنی وہ چنے ہوئے بندے اس اعتبار سے تھے کہ گاڈ کانشیسنس تھی تکوا تھا آخرت کی یاد تھی ان کے دلوں کے اندر تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چنے ہوئے اس اعتبار سے تھے کہ وہ لوگوں کہتے تھے جو ہمارا مرید ہو جائے تو ہم تو اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ان کو ساتھ جنت میں نہ لے جائیں وہ خود بھی اپنی جنت کی فکر میں ہوتے تھے خود بھی آخرت کی طرف اللہ کی طرف رجوع لانے والے ہوتے تھے 
اور یہ حضرات ہمارے نزدیک چنے ہوئے بندے اور بہترین لوگ تھے مصطفیٰ کہتے ہیں چنے ہوئے کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ایک نام مصطفیٰ ہے وَذْكُرْ إِسْمَعِيلَ وَالْيَسْعَ وَالْذَلْكِفْلِ اور یاد کیجئے اسماعیل علیہ السلام کو اور یسعہ کو اور ذلکفل کو یہ سارے انبیاء ہیں بنی اسرائیل کے اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں باقی جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے وَكُلُّمْ مِنَ الْأَخْيَارِ یہ سب کے سب لوگ چنے ہوئے بندے تھے هَذَا ذِكْر یہ ہے نصیحت وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَعَاب بے شک پریزگاروں کے لیے بہت ہی عمدہ ٹھکانا ہے یعنی قرآن کے ذریعے نصیحت کی جاری ہے لیکن اس نصیحت کے بعد جو پریزگاری کی روش اختیار کرے گا اسی کو جنت ملے گی دودھ پینے والے مجنوں کے لیے کوئی جنت نہیں ہے بلکہ جو شخص اللہ کا تابع فرمان ہوگا اسی کے لیے جنت والا معاملہ ہوگا جنات عدن صدا بہار باغات ہوں گے جنت میں ان کے لیے جس کے دروازے کھلے ہوں گے متقین فیہا یدعون فیہا بفاکہت کثیرت و شراب اور اس کے اندر وہ تکیہ لگائے ہوئے جنتی بیٹھے ہوں گے اور وہاں وہ طلب کرتے ہوں گے ترہ ترہ کے پھل اور ترہ ترہ کے مشروبات وَعِنْدَهُمْ قَاسِرَاتُ الترفی اتراب اور ان کے پاس نیچی نگاہوں والی وہاں پہ ہورے ہوں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ہم مثل یعنی انہی کی طرح کی خوبصورت اور ان کی ہم عمر هذا ما توعدون اليوم الحساب یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے قیامت کے دن ان هذا لرزقنا ما له من نفاذ یہ ہے ہمارا رزق جو کبھی ختم نہیں ہوگا یعنی اصل ختم نہ ہونے والا جو رزق ہے وہ جنت کا رزق ہے جس کو کبھی بھی فنا نہیں آنی وہ ہمیشہ رہے گا وان للطاغین لشر ماب اب سائمالٹینیس کنٹراسٹ ہے کہ جو سرکش لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ ہوگا برا جہنم جہنم یسلونہا فبئس المحاد وہ اس میں داخل ہوں گے اور کیا ہی تکلیف دے بچھونا ہوگا ان کے لیے هذا فلیذوقوہ حمیم وغساق یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہے جسے وہ پیئیں گے وآخر من شکلہ ازواج اور اس کی مانند اور بھی طرح طرح کے عذابات کی شکلیں ہوں گی ولیعوذ باللہ تعالی اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم من نحيته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان امين اب یہاں پہ بڑی کانٹے کی ایک بات آنے لگی ہے کہ یہ جو دوزخ میں پہنچے ہوئے لوگ ہیں نا یہ اپنے بزرگوں کی وجہ سے دوزخ میں گئے تھے اور بزرگ سے مراد صرف ان کے اباوجداد نہیں بلکہ ان کے دینی لیڈرز جنہوں نے دنیا میں ان کو غلط امیدیں دلا دی تھی ان کا آپ ذکر آ رہا ہے حاضہ فوجم مختحم معکم جب دوست کی دوزخ میں جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ جو پہلے دوست کی موجود ہے نا ان سے کہے گا کہ لو جی ایک نئی کھیپ نئی فوج آ رہی ہے دوزخ میں تمہاری طرف لا مرحبم بہم جن کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے دنیا میں تو لوگ اپنے علماء کے استقبال کے لیے اور مسجدوں میں بھی نعرے لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے اب یہاں پہ جب ان کے علماء اور ان کے بزرگ جنہوں نے ان کو گمراہ کیا ہوگا یا ان کے بڑے بڑے لیڈران جن کے لیے یہاں وہ نعرے مار مار کے گلے پھاڑتے تھے اور مرحبا مرحبا اور ویلکم کہتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ان انہی دوستیوں کے پاس جب ان کے لیڈر جب بعد میں داخل کیے جائیں گے نا دوزخ میں تو اللہ تعالیٰ گا یہ لو یہ آئیے نئی کھیپ 
جن کے لیے اب کوئی خوش آمدید نہیں ہے دنیا جی نعرے لگ دے سن فلانے دے نعرے وجن گے یہ ہوتے ہی وجدے ہوتے ہی وجدے نے اپ جلسوں کے اندر دیکھ لیں جلوسوں کے اندر دیکھ لیں چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے مذہبی ہوں کس طریقے سے لوگ اپنے لیڈروں کے پیچھے ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں ان کے لیے گلے پھاڑتے ہیں تو اللہ تعالی ماتا ہے کہ وہ ان کے فالوورز تو پہلے دوزخ میں ہوں گے نا پھر ان کے لیڈروں کو جب ایک فوج در فوج جو ہے نا وہ داخل کیا جائے گا نا تو ان کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہوگی انہم سال النار ان کے لیے ضرور ہوگی آگ تاپنے کو یہاں پہ یہ نہیں ہے دنیا میں تو ہار پہنائے جاتے تھے ان کے ساتھ لوگ سیلفیاں بنواتے تھے ان کے نام کے نعرے لگاتے تھے لیکن آخرت کے اندر کیا ہونا ہے ان کے لیے آگی ہے آگے کیا ہوگا قالو بل انتم لا مرحب لا مرحبم بکم تو اب وہ فالور کہیں گے کہ اچھا تسی سو تسی آ رہے سو سانو واز دے پہلے ہی آگئی سی فرشتہ ترپوں کہ نئی فوج آن لگی ہے دوزہ گیشتے اے بزرگو تسی آ رہے ہو کوئی خوش آمدید نہیں تھے کوئی تو اڈنارے نیجے بجنے وہ دنیا میں ہی مار مار کے ہم نے جو وہ جی ہمارے سلسلے میں مرید ہو جائیں تو ہمارے پیر صاحب اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ آپ کو نہ لے جائیں ہمارے ایک آفیس کے اندر کلیگ تھے کتاب و سنت کے منش کے اوپر آئے الحمدللہ تو انہی دنوں ایک وہاں پہ اجتماع بھی تھا تو وہ ان کے زبردستی جو باقی ہنفی بھائی تھے ان کو اجتماع کے اندر لے گئے دو بند مکمہ فکر سے وہ تعلق رکھنے والے تھے پہلے تو وہاں ایک عالم دین سے ان کی ملاقات کرائی وہ حافظ قرآن بھی تھے تو حافظ قرآن عالم دین نے ان سے کہا کہ آپ رفع الیدین کرنا چھوڑ دیں یہ سنت کے مطابق نماز چھوڑ دیں آپ ہمارے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں جو آپ پہلے پڑھ رہے تھے اب آپ کو کیا ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے خود بخاری اور مسلم پڑھی ہے میں کس طریقے سے نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث کا انکار کر دوں اور آپ کے پیچھے چلنا شروع کر دوں تو انہوں نے کہا نہیں نہیں وہ دونوں طرح کی حدیثیں اس نے کہا کہاں ہیں دونوں طرح کی حدیثیں ہمیں تو پتا ہے ایک ہی حدیث ہے آپ کے پاس وہ بھی کمزور ہے باقی بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں نماز کا ایک ہی طریقہ لکھا ہوا ہے اور عرب کے لوگ جہاں سے دین پھیلا جو صحابہ کی اولاد ہے ان بچاروں کو تو آج تک نہیں پتا چلا کہ رفل یدین ختم ہو گیا ہے ایتھے چوتھے ملے آگے تو انہوں پتا لگ گیا ہے جب ان کے پاس کوئی دلیل کارگر نہ ہوئی تو وہ عالم دین کہنے لگے دیکھیں میں حافظ قرآن ہوں اور حافظ قرآن نے سات بندے جنت میں لے کے جانے ہیں تو میں آپ کو ساتھ لے جاؤں گا آپ رفل یدین چھوڑ دیں یہ پتہ نہیں کنے ہوں انہیں لارا لائے ہونا ہے پہلی تک کہا لے یہ روایت ہی جالی ہے حافظ قرآن کے اوپر آپ میرا کلیپ دیکھ لیں حافظ قرآن صحیح حافظ قرآن کی وزیلت کیا اور وہ کون حافظ قرآن ہے جو نبی علیہ السلام کی احادیث کا اور کتاب و سنت کا دشمن ہے وہ حافظ قرآن اس کے اوپر یہ فضائل آئیں گے تو یہ دنیا میں بڑی بڑی امیدیں دلا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مہتا ہے وہ ان فالورز کے فالورز ان کے پیچھے لگ کے دوزخ میں پہنچے ہوں گے تو پہلی دوزخ میں وہ تو جالی رہے ہوں گے نا پھر ان کے جب بزرگوں کو وہاں پہ پیش کیا جائے گا نا تو ان کو اس لیے پیش کیا جائے گا بعد میں کہ ہاں بھی اونڈ کرو نا استقبال نہ دا گلے پھاردے سونا اور ان کے اوپر وہ فالور جو لانتے بھیجے گے تو آڑی والا سی گمراہ ہوئے ہیں اچھا یہ بھی بات پتہ چلی کہ لیم ایکسکیوز اللہ کی برگاہ میں یہ کوئی ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ کوئی شخص کہہ کہ جی چونکہ میرا تو کام تھا میں اپنے بزرگوں کے پیچھے لگا رہا اگر بزرگ غلط ہوئے تو مجھے تو اللہ تعالی چھوڑ ہی دے گا میرے بزرگوں کو یا علماء کو پکڑ لے گا ایسا نہیں ہے دونوں کو پھینکے گا اور سورہ حمیم سجدہ میں سورہ العذاب میں آتا ہے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے سورت العراف میں بھی آتا ہے کہ جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے اللہ فرمائے گا تمہارے بزرگوں کے لیے بھی دگنا عذاب ہے تمہارے لیے بھی اس دگنا عذاب ہے کیونکہ تم بھی تو اپنے آنے والوں کے بزرگ بنے ہو نا ٹھیک ہے نا جی بزرگی ادھر تو ختم نہیں ہو گئی نا تمہارے آنے والے تمہیں فالو کرتے رہے 
تو تم بھی تو بزرگ ہو سب کے لیے دگنا عذاب ہے تو یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ جب وہ داخل ہوں گے تو وہ وہاں پہ جو ان کے دنیا میں جو ان کے چاہنے والے ہیں نا وہ کہیں گے تمہارے لیے لا مرحبم بکم آج تمہارے لیے کوئی خوش آمدید نہیں انتم قدم تمو ہو لنا تم نے ہی آگے کیا ہے اس عذاب کو ہمارے لیے یعنی آپ لوگوں نے ہمیں مروایا یہ جو ہم عذاب بھگت رہے ہیں بزرگو تو آڈی میں بھگت رہے ہیں تو یہ تھے کوئی خوش آمدید نہیں آؤ تو اسی بھی چکھوئے مزا فبعس القرار تو کیا ہی برا ٹھکانا ہے دوزخ قالو ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار پھر وہ اس وقت ان کے فالوور کہیں گے اے اللہ ہمارے ان بزرگوں کو جن کی وجہ سے ہم یہاں دوزخ میں پہنچے ہیں دگنا عذاب دے اور ان کا عذاب بڑھا دے آگ کے اندر جن کی وجہ سے ہم دوزخ میں پہنچے وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اور کہیں گے کیا وجہ ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہے وہ لوگ جنہیں ہم دنیا میں بڑا کم ترین شمار کیا کرتے تھے یعنی ہم یہ کہتے تھے یہ تو بس کمی کمین لوگ ہیں اور یہ تو جاہل لوگ ہیں ان لوگوں کا دین سے کیا لینا دینا یعنی جو عام آدمی جس نے دین کو فالو کیا کافر جب ان مسلمانوں کا مزاق اڑایا کرتے تھے یا مسلمانوں میں جن کو باتیں سمجھ آ گئی تھی اور علماء ان کا مزاق اڑایا کرتے تھے تو وہ پوچھ رہے ہوں گے کہ وہ کدھر گئے انہوں تو اڈی مدی ہوندی تے تاڈے نال ہوندے تو وہ دوست کی کہیں گے وہ کدھر نظر وہ تو پھر جنت میں وہ سورۃ الاعراف کے اندر آیا پھر جنتی اور دوستیوں کا مکالمہ بھی ہوگا اتخذناہم سخریہ ہم ان کا دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے اب زاغت عنہم الابصار یا اب پھر گئی ہیں ان کی طرف سے ہماری آنکھیں ہمیں نظر نہیں آ رہے یا ہم وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ مذاق ہی ساڈے گاٹے فٹ ہو گیا اصل میں تو وہ جنتی ہوں گے جن کو وہ دوزخ میں تلاش کر رہے ہوں گے ان ذلك الحق بے شک یہ ہے سچ تخاصم تخاصم اهل النار کے دوست کی آپس میں لڑیں گے یعنی یہ جو واقعہ نقل ہوا ہے نا یہ ایک سچا واقعہ ہے کہ دوزخ کے اندر جا کے فالوورز اور ان کے لیڈرز آپ میں آپس میں لڑیں گے لیکن وہاں پہ ان کے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا الٹا وہ ایک دوسرے کے اوپر لانتان ہی کریں گے وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں مروا مطلب تم نے ہمیں مروایا اور جو لیڈرز کہیں گے وہ ہم نے زبردستی تو تمہارے ساتھ نہیں کی تھی تم ہماری بات نہ مانتے اس کے حوالے سے یوٹیوب کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ہے ایک میری ویڈیو ہے بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج مسئلہ نمبر 71 اے اسی کا بی پارٹ ہے انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبادات کا تحقیق کی جائزہ اس میں نے کئی کراس ریفرنس کے طور پہ آیات پیش کی ہیں کہ قبول حق میں سب سے بڑی رکاوٹ دنیا میں بھی بزرگ پرستی ہے اور آخرت میں بھی جو ہے وہ عذاب کی جب یہ چیزیں دیکھیں گے تو اس وقت وہ بزرگوں کو ہی رو رہے ہوں گے تو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ بزرگ پرستی اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہماری تو دعوت کچھ نہیں ہے انبیاء جب دعوت پیش کیا کرتے تھے نا لوگوں کو انبیاء کے مقابلے پہ جو لوگ کھڑے ہوتے تھے نا وہ اپنے بزرگوں کی بنیاد کے اوپر کھڑے ہوا کرتے تھے یہ جو یہودیوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت قبول نہیں کی ہے کس وجہ سے نہیں کی علماء یہود کی وجہ سے علماء یہود کی وجہ سے یعنی علماء کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اگر وقت کا پیغمبر بھی آ کے دعوت پیش کرے نا تو یہ قابو کر لیتے ہیں اپنی پبلک کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بنی اسرائیل کو قبول کرنے سے کون سی چیز مانے ہوئی تھی علماء حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب جا کے 
بیت المقدس کے اندر دعوت حق بلاند کیا کرتے تھے تو وہ یہودی علماء کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ ان کے مقابلے پہ پہلا تو وہ ان کا اعتراض ہی بڑا جینون ہوتا تھا کہتے تھے مرنا گڑھ ہے بھئی عیسیٰ علیہ السلام کی اوپر پچیس سال تھی وہ بابے ستر اسی سی سال کے تھے تو اب دنیا میں بھی لوگ چٹی داڑیوں سے دھوکہ کھاتے ہیں کہتے ہیں مرنے کیڑے انہوں کے پتہ ہے اور وہ عجیب طرح کے اور وہ کیا کرتے تھے ان کی غلطیاں نکالتے تھے وہ سیدھی سیدھی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کہتے تھے تم سب کے سب لوگ حرام خور ہو تم لوگوں نے شریعت بدل لی ہے اور وہ کہتے تھے جی دیکھیں جی ہمیں یہ اللہ نے ہمیں وارث بنایا ہے یہ مسجدیں مدرسے جو ہم چلا رہے ہیں یہ اللہ نے ہمیں وارث بنایا ہوا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غلطیاں الائٹ کرتے تھے تو الٹیمیٹلی انہوں نے کہہ دی قتل کا فتویٰ جاری کر دیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا تو وقت کے پیغمبر کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی وقت کے علماء کی طرف سے جب ان پیغمبروں نے ان کی غلطیاں الائٹ کی حالانکہ مذہب تو ایک تھا یہ نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بھی یہودی تھے بنی اسرائیل میں سے تھے نا آئے بھی یہودیوں کی طرف تھے یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ وہ جو یہودی تھے وہ کوئی بت پرست تھے یا وہ جو ٹیمپل آف سلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ کوئی جو ہے وہ بت پرست لوگ تھے ایسا تو نہیں تھا وہ سارے کے سارے متولی تھے اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں نبی علیہ السلام جب مدینہ شیف ہجرت کر کے آئے سب سے زیادہ ٹف ٹائم آپ کو دیے یہودیوں نے مشرقین عرب نے تو اسلام قبول کر لیا تھا اوسر خزرج نے یہ منافقین کون تھے یہ وہی تھے یہودی اوپر سے اسلام قبول کر لیا اندر سے اسلام دشمنی کی اسلام اس لیے قبول کرنا پڑا کہ یہی اوسو خزرج کو کہا کرتے تھے کہ آخری پیغمبر کے آنے کا وقت قریب ہے ان کے ساتھ مل کے ہم پوری دنیا پہ غلبہ حاصل کر لیں گے دھمکی لگایا کرتے تھے اوسر خزرج سے یہ جنگیں ہارا کرتے تھے جب نبی علیہ السلام محفوظ ہوئے اوسر خزرج نے پہلے اسلام قبول کر لیا انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ یہودی اسلام قبول کر کے ہم پہ غالب آ جائیں ہم کیوں نہ اس نبی کو ویلکم کہیں ہم اپنے نبی اس نبی کے ساتھ مل کے ہم یہودیوں کو ماریں اور یہ ہوا کہ وہ ہدایت جو ڈائریکٹلی یہودیوں کو ملی ہوئی تھی وہ انڈائریکٹلی اوسو خزرج کی تو ہدایت کا سبب بن گئی یہودیوں کو اس میں سے کچھ نہیں ملا یہ اندازہ کر لیا اور یہی آج بھی ہو رہا ہے کہ یعنی یہ کتابیں پڑی ہوئی ہیں علماء کے پاس ان کے شوکیسوں میں پڑی ہوئی ہیں پوری پوری زندگی بخاری مسلم پڑھاتے رہتے ہیں قرآن کی تفصیل بلکہ تفسیریں لکھ کے فوت بھی ہو جاتے ہیں لیکن اس تفسیر کے اوپر خود کوئی نہیں عمل کرتے کتنی موٹی موٹی تفصیل لکھی ہوئی ہیں آپ دیکھیں اور قرآن میں جو لکھا ہے بالکل اس کے اپوزٹ تفسیر کی بھی ہوتی ہے تفسیریں لکھ کے فوت ہو جاتے ہیں اور کئی سادہ لوگ ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں جی یار قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے تو یہ مطلب ہم کی صرف چل رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے دیتا ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندے کو ہدایت ملے ابو جال دیکھ لیں ابو الحکم کہلاتا تھا حکمت کا باپ فیصلے کیا کرتا تھا عرب کے لوگوں کے درمیان اختلافات کے لیکن جب اس نے اسلام قبول نہیں کیا اسے ہم ابو جال کہتے ہیں اور سائمٹینیس کنٹراسٹ دیکھ لیں حضرت عمار ابن یاسر غلام زادے تھے اسی طریقے سے حضرت ان کی والدہ حضرت سمیہ اور ان کے باپ یاسر یہ سب کے سب غلام زادے تھے غلام تھے حضرت بلال حبشی غلام تھے ان کو اللہ نے ہدایت دے دی اب کوئی سوچے یار یہ غلام اور یہ غلام آج کے زمانے کے جو غلام اور جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کو بات نہیں سمجھ آتی اور اس زمانے کے لوگ کس قسم کے لوگ ہوں گے لیکن ان کو بات سمجھ آ گئی جو سمجھنا چاہے گا اس کو بات سمجھ آ جائے گی جو نہیں سمجھنا چاہے گا اس کو نہیں سمجھ آئے گی اسی لیے قرآن میں سورت القصص کی آئی نمبر 56 میں ہے نا ان کا لا تہدی من احببتا ورا کن اللہ یقدی میں یہ شاہ نبی جس سے آپ محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے یعنی جو ہدایت نہیں لینے والا اس کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا نیور ناٹ ایٹ آل 
اب میرے بھائیو سورہ سعود کا آخری رکوع آ رہا ہے یہ بڑا اہم ترین رکوع ہے چوبیس آیات ہیں چھوٹی چھوٹی تقریباً آپ سمجھ لیں یہ ڈیڑھ صفحے کے اوپر محیط ہے یہ کس ہے آدم اور ابلیس جو قرآن حکیم میں سات دفعہ آیا ہے اور اس پہ میں نے ڈیٹیل لیکچر مسئلہ نمبر سیونٹی نائن بھی ریکارڈ کروا دیا تھا اللہ انسان اور شیطان یہ ٹرائنگل بنتی ہے اللہ انسان کو اپنی طرف بلا رہا ہے شیطان جو ہے وہ گمرائی کی طرف بلا رہا ہے اللہ انسان اور شیطان جس میں میں نے کراس ریفرنس کے طور پر کافی آیات قرآن حکیم سے پیش کی تھی قرآن حکیم میں قصہ آدم اور ابلیس جہاں پر ڈیٹیلڈ بیان ہوا ہے انہی مقامات میں سے ایک مقام یہ سورہ سعاد کی آخری چوبیس آیات ہیں آیت نمبر سکسٹی فائیو سے لے کر ایٹی ایٹ تک یہ ڈیٹیلڈ مقام ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا منذر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تو نہیں ہوں مگر صرف ڈر سنانے والا کہ تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے میں کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہوں تمہارے ساتھ تمہیں ڈر سنا رہا ہوں کہ بچ جاؤ آخرت کی جواب دہی کے معاملے میں اپنا قبلہ درست کر لو وما من الہ الا اللہ الواحد القہار اور کانٹے کی بات یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے جو اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے یکتا ہے سب پہ چھایا ہوا ہے چھایا ایسا ہوا ہے کہ آنے واحد میں سارے نافرمانوں کو تباہ و برباد کر دے لیکن پھر بھی اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا ہے رب السماوات والارض آسمانوں کا رب بھی ہے اور زمین کا بھی وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یعنی پوری کائنات کا پالنے والا رب وہ ہے العزیز الغفار غالب بھی ہے لیکن بخشنے والا بھی ہے غالب ایسا ہے کہ اپنے نافرمانوں کو جب چاہے ملیہ بیٹ کر دے لیکن معاف فرمانے والا ہے ڈھیل دیتا رہتا ہے قل ہوا نبعون عظیم اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بہت بڑی اہم خبر ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں کہ تمہیں اپنے رب کے حضور مر کے پیش ہونا ہے انتم عنہ معیدون لیکن تم مسلسل اس سے روح گردانی کر رہے ہو ما کانا لیا من علم بالملائل اعلی اذ یختصمون میری یہ حیثیت نہیں تھی نہ یہ میری کپیسٹی تھی کہ فرشتوں کے درمیان جو معاملات میں جھگڑا ہو رہا تھا علمی میں اس کی خبر خود سے حاصل کر لیتا این یوحا الیہ اللہ انما انا نظیر مبین مگر یہ کہ میری طرف وہی کی جاتی ہے کہ میں تو فقط ڈر سنانے والا ہوں یعنی فرشتوں کے درمیان جب اختلاف رائے ہوا اللہ تعالیٰ نے انہیں اختلاف رائے کا حق دیا جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جا رہا تھا سورت البکرہ میں آتا ہے نا اللہ نے ان سے جب ڈسکشن کی تو انہوں نے کہا کہ تو ایسے کو زمین میں خلیفہ بنائے گا جو قتل و غارت کرے خون ریزی کرے تو اللہ تعالیٰ میں کہ میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چند چیزوں کے بارے میں فرشتوں سے پوچھا حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے نام سکھا دیے فرشتوں کو وہ نام نہیں آئے آدم علیہ السلام کو ان کے نام آگے تو اسی علم کی بنیاد پر فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے یعنی ان کی علمی فضیلت مانی جائے یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ علم کی توہین کرتے ہیں او جی علم تشتان کو لی بڑا سی کھیت ہے مٹی سی ہاں وہ آپ والا علم تھا علماء والا علم تھا کہ وہ مانتے تو تھے یہ اللہ کا حکم ہے 
لیکن وہ کہتے تھے یہ کتابوں میں لکھا رہے ہم نے عمل کو نہیں کرنا وہ مانتے تو تھے کہ بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے لیکن وہ کہتے ہیں لکھا رہے ہم نے عمل کرنا ہے اپنے جو ہمارا دل چاہے گا تو ایسے علم کے اوپر یہ علم تو نہیں ہوتا نا یہ تو جہالت ہوتی ہے جی شیطان بھی بہت بڑا عالم تھا شیطان کہاں سے عالم تھا شیطان وہی والا عالم تھا جو آپ کے عالم والے عالم ہیں کیا ہم ان کو کہتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہوا وہ نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے شیطان کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ یہ کام کرو نہیں ماننے کے لیے تیار ہوا ٹھیک ہے عالم وہ ہوتا ہے جو بات مان لے علم والی بات جب اس کے سامنے رکھی جائے اکڑ نہ کرے تو جی شیطان بہت بڑا عالم تھا حالانکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ وہ عالم تھا اور جس نے عالم کو نہیں مانا وہ اصل میں شیطان جو ہے وہ جاہل تھا شیطان کوئی عالم نہیں تھا اچھا یہاں پر ایک بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ فرشتوں کو کیسے پتا چلا جی کہ وہ زمین میں قتل و غارت کرے گا اس سے ثابت ہوا کہ فرشتوں کے پاس علم غیب تھا اللہ تو بندوں اگر علم غیب تھا تو جو آدم علیہ السلام نے چیزوں کے نام بتا دیے تو فرشتے بھی بتا دیتے پھکی اینٹی وینم الزامی جواب اگر علم غیب تھا تو وہ نام بھی بتا دیتے نا چیزوں کے تو انہوں نے کہا یہ اللہ ہمیں تو نہیں پتا علم غیب نہیں تھا بیسیکلی ان کے پاس ایک ایکسپیرینس تھا جو سورت الحجر میں آتا ہے کہ ہم نے جنوں کو انسانوں سے بہت پہلے لپکتے ہوئے آگ کے شولے سے پیدا کیا دو ہی مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے اختیار دیا ہوا جن اور انسان مما خلق الجن والانسا الا لیعبدون انہی کی اکاؤنٹیبلٹی ہے تو جنا چکے انسانوں سے پہلے پیدا ہوئے ہوئے تھے وہ زمین میں آباد تھے وہ بھی اسی طریقے سے آپس میں لڑتے مرتے تھے لڑائیاں کرتے تھے قتل و غارت کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ اب فرشتوں کے سامنے ایک ایکسپیرینس تھا کہ یا اللہ انسان سے پہلے ایک جنات کی شکل میں تو نے مخلوق پیدا کی ہوئی ہے تو اس کے کرتوت تو ہم نے دیکھ لی ہیں تو یہ بھی تو یہی کرے گا قتل و غارت کرے گا یہ ریزن تھی اس کی علم گاہ والا مسئلہ نہیں تھا بلکہ وہ ایک ایکسپیرینس تھا ان کے سامنے کہ جس کو اختیار دیا جاتا ہے تو وہ پھر اختیارات کا نجائز استعمال کرتا ہے اور آج تک کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ اگر یہ ہو کہ ازان ہوتے ہی جو بندہ مسجد کی طرف نہ جائے اس کے پاؤں پہ فالج گر پڑے تو آپ دیکھیں سارے مسجد میں جائیں گے اس ڈر کی وجہ سے لیکن کوئی فارج نہیں گرتا آرام کھانے سے زبان نہیں جلتی ہے جتنا مرضی کھائیں آخرت میں چلے گی دنیا میں نہیں جلے گی اللہ نے اختیار دیا ہوا نا آخرت میں پکڑ ہو جائے گی تو یہ ریزن تھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی فرما دیجئے کہ میری طرف وہی کے ذریعے قصہ آدم اور ابلیس بتایا گیا یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ میرے پاس وہی آتی ہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں میں نے خود سے کوئی علم نہیں حاصل کیا ہوا اب اس میں بھی نبی علیہ السلام کے ذاتی علم غیر کی نفی ہو گئی ہے کہ نبی علیہ السلام فرما دیجئے ماں کان علی من علم بالملاسمون میری یہ کمپیٹینسی نہیں تھی کہ مجھے علم حاصل ہو جاتا کہ فرشتے جو جھگڑ رہے تھے ظاہر ہے میری پیدائش سے بھی پہلے کا واقعہ یعنی دنیا میں آنے سے پہلے کا واقعہ اور پھر وہ میرے سامنے بھی نہیں ہوا مبین مگر یہ کہ مجھے وہی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ میں تو نہیں ہوں مگر صرف ڈر سنانے والا اللہ کی وہی میں تم تک پہنچاتا ہوں علم غیب میرا مسئلہ نمبر سکس اے آپ دیکھ لیں علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اور وہ کون سا جھگڑا تھا جو وہی کیا گیا اس کا ذکر آ رہا ہے اذ قال ربك انی خالقم بشرم من تین یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں انسان کو مٹی سے 
وَإِذَا سَوَّيْتُهُ جَبْ مَا اُسَ سَوَار جُكُوں وَنَفَقْتُ فِيهِ مِن رُوحِ اور اپنی طرف سے اس میں روح پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا یہ تعظیمی سجدہ تھا جو اگلی امتوں میں جائز تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور ماں باپ نے سجدہ کیا سورہ یوسف میں آتا ہے یہاں پہ فرشتوں کا حکم آیا کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو سجدہ تعظیمی جائز تھا اس امت میں حرام ہو گیا وہ ابودعود اور ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے اس میں شریک القادی مدلس ہیں لیکن سما کی تصریح سن القبرہ البئی حقی کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا آپ نے فرمایا سر اٹھائیے کیا کر رہا ہے انہوں نے کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیرہ نامی شہر نجدیوں کا شہر کوفے کے پاس وہاں گیا میں نے دیکھا کہ وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں آپ تو اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو کیوں نہ سجدہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے ان کا نہیں یار صلی اللہ اچھا ان کو بھی پتا تھا قبر پہ نہیں سجدہ کرنا پاکستانیوں کو آج تک نہیں پتا لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میری قبر پہ سجدہ نہیں کرو گے تو مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے مردوں کو اپنی عورتوں کے اوپر دیا ہے لیکن اس کو بھی نبی رسلام نے حرام فرما دیا تو سجدہ تعظیمی اس امت کے اندر مکمل طور پر حرام ہے اس وقت یہ جواز کیا تک تھا رہا سجدہ عبادت تو وہ ہمیشہ ہی اللہ کے لیے رہا ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے فسجد اجماعون تو سب کے سب فرشتے سجدے میں گر پڑے اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے ابلیس جو ہے ابلیس کہتے ہیں جیلس ہونے والے کو جو حسد کرنے والا ہو اچھا اس میں بھی پھر وہ اس میں سے بڑے روحانی نکتے نکال رہے ہوتے ہیں نا یہ جو زیادہ تر روحانی نکتے ہوتے ہیں نا یہ پیورلی شیطانی نکتے ہوتے ہیں جو یہ پیش کر رہے تھے دیکھو جی ان نے جناب ابلیس نو اللہ نے تاں جڑا رادہ درگاہ کر دیتا انہیں نبی دی تعظیم نہیں سی کی تھی میرے بھائی نبی کی تعظیم کا مسئلہ سیکنڈری تھا اصل چیز تھی کہ وہ اللہ کا حکم تھا نبی کی تو تعظیم آپ بھی کوئی نہیں کر رہے آپ کو بار بار ہم نبی علیہ السلام کی حدیث دکھاتے ہیں آپ کہتے ہو نہیں جی یہ جو ہمارے بزرگوں کو نہیں پتا تھا انہوں نے نہیں پڑھا ہوا اور پھر آپ پتہ نہیں کیا کچھ تقریر کے نام کے اوپر نبی علیہ السلام کے مقابلے پہ بت کھڑے کر دیتے ہیں ان بزرگوں کی میں بات نہیں کر رہا آئمہ اکرام کی جنہوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ بت بنا کے کھڑا کر دیا نا عیسائیوں نے الموتا امام مالک میں موجود ہے مسند امام احمد میں نبی علیہ السلام نے خود فرمایا اللہ قبری وسنبود اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کر نبی اسلام نے اپنی قبر کے بارے میں بت کا لفظ خود استعمال کر دیا یہ کوئی توہین والا مسئلہ نہیں ہے میرا اس پہ پورا سچ پیپر ہے رسول اللہ کی آخری وسیعتیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسئلہ نمبر ٹوینٹی سیون ہے یہ مزارات کے اوپر گمبد خزرا مسجد نبوی اور قبروں کے احکامات کے اوپر اس میں میں نے یہ ساری حدیث بخاری مسلم سے جتنی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا آپ کو سچ پیپر اینڈ پہ مل بھی جائے گا سچ پیپر نمبر ون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وسیعت ہے تو بت تو ان لوگوں نے کھڑے کر لیے نا اللہ کے مقابلے کے اوپر وہ کیا دن یہ ہستی ہیں تو ان کی دشمن بن جائیں گی اور انکار کر دیں گی کہ یہ اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اس پہ بھی میرا مسئلہ نمبر ون ٹوینٹی ون ریکارڈڈ ہے کہ قیامت والے دن یہ ہستیاں ان فالوورس کی دشمن بن جائیں گی جو نیک لوگ ہوں گے جو ہے پیڑے لوگ سن لوگوں نے انہوں نے نیک بنا کے پیش کیتا سی ہوتے تو ہم دیکھ لینا پڑھ لینا کہ استقبال ہوئے گا انہوں نے دو زخیچ ٹھیک ہے اور انہوں نے فالوور انہوں نے لانت پیش رہے ہوں گے لیکن جو واقعہ تن نیک تھے صرف ان کے فالوورس نے ان کو بدنام کیا 
وہ نیک لوگ جو ہیں ان سے اعلانے برات کر دیں گے تو نبی کی تعظیم والا معاملہ سیکنڈ تھا پہلی چیز یہ کہ اس نے تعظیم جو اللہ کے حکم کی تعظیم نہیں کی ہے اللہ تعالیٰ اور پھر بعض لوگ اس طرح بھی گئے دیکھیں جی وہ بڑا پکا مواہد تھا جی شیطان اس نے کہا میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ ہی نہیں کروں گا یہ تو کہیں نہیں قرآن میں لکھا ہوا اور بیسیکلی اس کے ذریعے نا وہ توحید کو ڈیلیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ جو توحید کی بات کرے نا اس کو کہا جائے یہ شیطان والا کام ہے شیطان بھی کہنا سی میں صرف اللہ نے سجدہ کروں گا تو یہ سجدہ تعظیمی تو نبی علیہ السلام نے آرام کر دی ہے اگر یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے نا تو نبی علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ یہ توحید پڑھانے کی کوشش کرتے کہ آپ اپنے آپ کو سجدہ نہیں کرنا دے رہے تو یار رسول اللہ سنے عشق دے چلے تے نمبر لے گئے عقل والے تے انجی عمرہ گالیاں یہ تے شیطانی توحید ہے میں تے اللہ دے بندے ہو منتو پھر سب کچھ پتا ہے نا وہ کہتا نا دائیاں کو لٹیڈ نہیں چھپے ہوندے دائیوں سے تو پیٹ نہیں چھپے ہوتے ہم تو خود اس گمراہی میں رہے ہیں ہمیں پتا ہے کون کون سی یہ اس قسم کی جھوٹی چیزیں جو ہیں وہ پڑھایا کرتے ہیں لوگوں کو یہ تو نبی علیہ السلام کو مشورہ دیتے ہیں کہ اپ یہ کون سی توحید پڑھا رہے ہیں کہ مجھے سجدہ نہ کرو فرشتوں نے بھی تو کیا تھا حضرت ادم کو ہم اپ کو کیوں نہ کریں وہ امام زبیلوی صاحب نے پھر شعر بھی لکھ دیا ایک طرف کتاب لکھی کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے فقہ نفی میں دو موقف ہیں ایک موقف یہ ہے کہ سجدہ تعظیمی جائز ہے غیر اللہ کے لیے سجدہ عبادت کو تو خیر وہ شرکی سمجھتے ہیں اور ایک موقف ہے کہ حرام ہے امام زبیلوی صاحب نے باقاعدہ کتاب لکھی کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے اچھا لیکن دوسری طرف نات یہ شعر لکھ دیا سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے قبر مبارک کی طرف جو سر جھکایا ہے تو تجھے کیا تکلیف ہے تیرے سامنے تو میں سر جھکا رہا ہوں نا دل سے تو میں نے حضور کو سجدہ بھی کیا بڑا جگہ کام کیتا ہے جی اللہ کے بندے ہو نبی علیہ السلام اور مارے ہیں کہ تم میری قبر سے گزرو گے کیا اس کو بھی سجدہ کرو گے اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کہتا خامنوں کا سجدہ کریں اور احمد بریوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا یہ تجھ کو کیا یہ نجدیوں کو نہیں وہ کہہ رہے اصل میں تو انٹریکٹنگ نبی علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے آپ کو سجدہ کیا تو آپ کو کیا مسئلہ ہے زہرہ دیکھیں یہ تو یہ کس نے تعلیم فرمایا ہے کہ سجدہ نہیں کرنا نبی علیہ السلام نے یہ کس کو سنائی جا رہی ہے بات آپ دیکھیں انڈائریکٹلی کہاں تک گستاخی والا معاملہ چلا جاتا ہے یعنی وہ یہ ہے یہ شیطانی تعظیم سکھا رہے ہوتے ہیں شیطانی توحید نہیں یہ شیطانی تعظیم ہے جو یہ سکھا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ماتا سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے استقبر اس نے تکبر کیا بکانا من الکافرین اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا اچھا یہاں سے شائبہ ہوتا ہے کہ شاید ابلیس بھی فرشتہ تھا قرآن حکیم میں کئی جگہ ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے یہاں پہ آیا فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے تو یہاں سے تو یہی لگتا ہے کہ ابلیس کوئی ایسا فرشتہ تھا جو اللہ کا نافرمان نکلا تو یہ تو قرآن میں فٹ ان بیٹھتی نہیں اپٹیمل سلوشن نہیں تطبیق ہی نہیں ہوتی قرآن حکیم میں سات دفعہ قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے چھ کی چھ دفعہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ابلیس نے کیوں سجدہ نہیں کیا جبکہ وہ فرشتوں میں شامل تھا جب تک آپ ساتواں مقام نہ پڑھ لیں اور وہ ہے سورت القحف کا کی آیت نمبر پچاس اس میں آیا ہے کان من الجن ففاسقا ان امری ربی وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے رب کی نافرمانی کی فرشتوں کے ساتھ تو ملا ہوا تھا لیکن ہے جنات میں سے تھا اچھا 
اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ قرآن حکیم میں اگر کوئی ایک صفحہ بھی پھاڑ دے ایک صفحہ تو قرآن ہدایت کے لیے کافی نہیں رہے گا کیونکہ سورة القاف میں اگر آپ یہ پچاس نمبر آیت نہ ہوتی تو چھے دفعہ پڑھ کے تو آپ یہ مہمہ حالی نہیں کر سکتے کہ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے فرشتے نافرمانی نہیں کرتے دوسری طرف فرشتہ نافرمانی کر رہا ہے جب تک کہ وہ ساتھواں مقام آپ کے سامنے نہ ہو کانا من الجن ففسک عن امری ربی وہ جنات میں سے تھا اس لیے اس نے رب کی نافرمانی کی یہ پوائنٹ ٹو بھی نوٹڈ ہے اس لیے میں کہتا ہوں قرآن کو پوری ٹوٹیلٹی میں لینا ہے ادروائز قرآن پاک میں سے کوئی چیز بھی آپ نکال دیں گے تو یہ پرفیکٹ کتاب پھر نہیں رہے گی اس حوالے سے کوئی نہ کوئی جھول رہ جائے گی اور ایک اور بات بھی پتا چلی کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بات مختصر کی جائے سب سے زیادہ جوامع کلمات کس کے پاس ہیں اللہ کے پاس کہ بات مختصر اور اپنا میسج کنوے اللہ کو بھی اپنا میسج کنوے کرنے کے لیے پانچ سو سموں کی کتاب بھیجنی پڑی ہے پانچ سموں کی نہیں ہے تو تسی آدھے اللہ دے بندے میں پانچ منٹ ہی تو انگاہ سمجھا دیا منوی تک کینٹا چاہی دن تو انگاہ سمجھا آنا ستے کیونکہ بعض قد معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دو چار لینوں میں اس کو نہیں دو چار لینوں میں تو آپ یہی بتا سکتے ہیں فجر کے کتنے فرض ہیں دو یہ تو آپ ایک لین میں جواب دے دیں گے اگر آپ یہ پوچھنا شروع کر دیں کہ جی فجر کی سنتے کتنی ہیں پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے اور کس طریقے سے پڑھنی چاہیے اور کس ٹائم پڑھنی چاہیے ایک لین جواب دو ایک لین میں تو نہیں آئے گا اس میں تو پھر کئی معاملات ہیں جس کی امام کے ساتھ رہ گی پھر وہ کیا کرے فوراں بات پڑے یا سورہ نکلے کا انتظار کرے اتنی دیر بیٹھا رہے یا کہ ہٹ جائے کتنے مسئلے نے تو اتنی موٹی کتاب ہی لکھنی پے گی نا تو اس بات کو سمجھے تو اللہ تعالیٰ مارا وہ جنات میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی اس سے یہ بات پتا چلی کہ قرآن حکیم میں جب تک آپ پورا ٹوٹیلٹی میں چیزیں نہیں دیکھیں گے آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی اب اللہ تعالیٰ نے اچھا وہ کہتے ہیں جی وہ بڑا پکا مواہد تھا اس نے کہا کہ اللہ میں صرف تنو سجدہ کرنا ہے اور میں کسی نو نہیں کرنا اور اس نے توحید کی وجہ سے جو ہے نا وہ سجدہ نہیں کیا تھا حضرت آدم کو اس, کا اس سے پتا چلا کہ جو توحید کی بات کرتا ہے نا وہ شیطان ہوتا ہے بھئی قرآن پاک میں سات دفعہ ایک قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے کہیں تو یہ ذکر ہوتا کہ اس ابلیس کے الفاظ آتے ہیں کہ یا اللہ میں اس لیے سجدہ نہیں کر رہا کہ میں صرف تنو کرنا ہے کہیں نہیں آیا اللہ نے اسے ریزن پوچھی اور اس نے بتائی ہے اس نے ان کے بزرگوں والی ریزن نہیں بتائی ہے کہ میں نے کیوں نہیں کیا دیکھیں خود سے نا کس کس چیزوں سے انہوں نے لوگوں کو دھوکے دیے ہوئے ہوتے ہیں قرآن میں تو کہیں نہیں آیا کہ یا اللہ میں نے صرف تجھے ہی کرنا ہے اس کو نہیں کرنا میں پکا مواہد ہوں یعنی توحید کو بدنام کرنے کے لیے اور توحید کے ساتھ دشمنی نبھانے کے لیے کس کس قسم کی غلیز ایگزامپلز انہوں نے گھڑنی شروع کی ہیں قرآن میں تو ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے قرآن میں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا کالا یا ابلیس کہا اوئے حسد کرنے والے ابلیس کہتے ہیں حسد کرنے والے ماں منا کا انتس جدا لما خلق خلق تو بھی تجھے کس چیز نے منع کیا کہ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا کہ تو اسے سجدہ نہ کرے استکبرتا امکنتا من العالین کیا تو نے تکبر کیا یا تو اپنے آپ کو بڑا عالی مرتبے میں خیال کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی یہاں کہہ سکتا تھا کہ کیا ایسی وجہ تو نہیں ہے کہ تو میرے علاوہ کسی کو سجدہ ہی نہیں کرنا چاہتا دیکھیں کیسی کیسی انہوں نے ڈھونگرے چاہے ہیں اور اس کو کہتے ہیں معرفت دی گلہ ادھے وچو نکل دی گلہ وچو کوئی نہیں نکل دی اے جناب ایڈی وچو نکلی ہے نا اے تو انہوں وچ سوٹے کی دوزک دے جیڈی وچو کٹ دے ہو گلہ بلکل ڈیفرنٹ ہے نا قرآن پڑھنے بھی نہیں دیں گے پھر آپ کہیں گے علمو بس کریں ہو یار قرآن او قرآن نہیں ڈریکٹ پڑھی دا تو انہوں پتہ ہے پھر وہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا 
شیطان نے کہا اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں اس نے قتل نہیں کہا کہ اللہ میں نے تجھے کرنا ہے اس کو نہیں کرنا خلقتنی من نار تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے وہ خلقتہو من طین اور اسے پیدا کیا تو نے مٹی سے کیچڑ والی مٹی سے جزوی طور پر اس کی بات درست تھی کہ آگ اوپر اٹھتی ہے اور زمین پستی کی نشانی ہے لیکن یہ ایک پہلو ہے جس میں آگ مٹی سے بہتر ہے اس کے علاوہ ہزاروں پہلو ہیں جس میں مٹی آگ سے بہتر ہے آگ میں جو بھی چیز جائے جل کے راک ہو جاتی ہے اور مٹی میں آپ بے قدر بیج بوئیں چھے ارب گناہ بڑا درخت بن جاتا ہے اس پورے کے پورے جن و انس کی جو خوراک ہے اسی زمین سے آ رہی ہے زمین مٹی ہے مٹی میں لانے کتنی برکت رکھی ہے دیکھنے میں کتنی حقیر چیز ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کتنی کوالٹیز رکھی ہوئی ہے تو یہ اس کا لیم ایکسکیوز تھا پہلی تو بات ہے اس کو یہ ایکسکیوز دینے ہی نہیں چاہیے تھا جب اللہ کا حکم ہے تو آگے ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت ہی نہیں اور دیکھیں اللہ کو اس حوالے سے وہ مان رہا ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا اللہ کو تو مان رہا ہے اللہ کا تو انکاری نہیں ہے لیکن جب بندے کا دماغ خراب ہو جائے اللہ کو مان رہا ہے اللہ کی نہیں مان رہا آج بھی ہمارے اکثر گمراہ لوگوں کا یہی حال ہے اللہ اور اس کے رسول کو مان رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مان رہے جو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتا ہے ان کا کہ یہ تو گمراہ ہو گیا ہے اے گستاخی رسول ہو گیا اے بدتی ہے جی قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا اللہ نے فرمایا دہا ہو جائے دس سے فَإِنَّكَ رَجِيمْ تو راندہ درگاہ ہو چکا ہے تجھ میں پھٹکار ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ لَلَعْنَ عَلَيْكَ لَعْنَتِ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ اور بے شک تجھ پہ لانت ہے قیامت کے دن تک کے لیے قیامت کے دن تک کے لیے تجھ پہ لانت ہے قَالَ رَبِّي فَأَنذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ تو وہ کہنے لگا اللہ پھر مجھے قیامت تک مولد دے دے قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ اللہ تعالیٰ نے بھی پھر شانہ انداز میں فرمایا جا دیتی مولد جا کر لے جو کچھ کرنا ہی الہ یوم الوقت المعلوم اس مقررہ وقت جس کے دن کا جو وقت ہے وہ تیہ شدہ ہے اللہ کے علم میں ہے یعنی قیامت کا دن اس تک تجھے مولت ہے قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ پھر اس نے کہا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں پوری نسل انسانی کو اغوا کر لوں گا سب کو گمراہ کر دوں گا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَسِينَ سوائے تیرے چند چونے ہوئے بندے ان کے سوا میں سب کے سب لوگوں کو اغوا کر لوں گا وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی اور یہ جو اس نے دعویٰ کیا تھا میرے بھائیو یہ اس نے پھر سچ بھی کر دکھایا ہے اور اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کی آیت نمبر بیس اور اکیس میں فرما دیا ہے سورہ سبا کی آیت نمبر پارہ نمبر بائیس میں آپ چلے جائیں آیت نمبر بیس اور اکیس ہے آپ کے یہ بلو والے قرآن پاک میں پیج نمبر فور تھرٹی ون ہے فور تھرٹی ون پیج میں نیچے سے چھٹی لائن ہے آیت نمبر بیس اور اکیس سورہ سبا آیت نمبر بیس اور اکیس وَلَقَدْ صَدَّقْ عَلَيْهِمْ عِبْلِيسُ غُنُّهُ اور بے شک عبلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ تو سب کے سب ہی اس کے پیروکار بن گئے سوائے چند مومنین کے گروہ کے وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانَ اور شیطان کے لیے یہ چیز اس کی کمپیٹنسی اور اس کی اہلیت نہیں تھی کہ وہ انسانوں پر کوئی زور رکھتا 
سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسے تھوڑا بہت جو اختیار دیا وہ صرف اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جانچیں کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے ممن ہوا منہا فی شک اور کون آخرت کی جواب دہی کے معاملے میں شک میں مبتلا ہے وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٍ اور تمہارا رب ہر چیز کی جو ہے وہ حفاظت فرمانے والا ہے ہر چیز جو ہے اس نے گھیری ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو تھوڑا بہت اختیار تھا نا شیطان کو یہ صرف ہم نے اس لیے دیا تاکہ پتا چلے کہ کون دودھ پینے والے مجنو ہیں اور کون واقعی اللہ کے لیے قربانی دینے والے ہیں پتہ ہی نہیں سی لگنا یہ جانچ کے لیے اور یہ اختیار کوئی ٹینجیبل نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھنے جائیں اور شیطان سامنے آگے کھڑا ہو جائے کہ میں تو مسیتی نہیں بڑھن دینا کبھی نہیں ایسا ہوگا ٹینجیبل نہیں ہے صرف انٹلیکچول ہے اور انٹلیکچول تو ہمیں اللہ کی دعوت زیادہ ملتی ہے شیطان کے ذریعے دن میں کتنی دفعہ اذان سننے کو ملتی ہے اچھی باتیں سننے کو ملتی کتنے ریمائنڈرز ملتے ہیں کتنی اموات ہوتی ہیں شیطان کے حوالے سے تو کم رحمان کے حوالے سے زیادہ ریمائنڈرز ہماری طرف آتے ہیں فزیکلی شیطان کا کوئی زور نہیں ورنہ میں اس پہ اپ کو ایک علمی پھکی بھی دے دیتا ہوں اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز اپنے محلے کی مسجد کی پہلی صف میں پڑھے تو فی نماز ایک لاکھ روپے دیا جائے گا دوسری صف والے کو پچاس ہزار تیسری والے کو پچیس ہزار دنیا کے سارے شیطان مل کے دنیا کے سب سے بڑے شیطان کی فجر بھی نہیں چھڑوا سکتے آپ خود فیصلہ کر لیں تو یہ ہم خود سستی کر رہے ہوتے ہیں نا شیطان کے اوپر ڈالا وہ صرف دعوت دیتا ہے اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا کہ شیطان کا کوئی زور نہیں سورہ ابراہیم نکال لیں آپ کے بلو والے قرآن میں ٹو سکسٹی ون نمبر پیج ہے پارہ نمبر تیرہ میں سورہ ابراہیم نمبر چودہ ہے اور آیت نمبر ہے اس کی بائیس پیج نمبر ٹو ففٹی نائن ہے ٹو ففٹی نائن اوپر سے تیسری لائن پیج نمبر ٹو ففٹی نائن اوپر سے تیسری لائن سورہ ابراہیم وقال الشیطان لما قدی الامر اور شیطان کہے گا جب قیامت والے دن جنتیوں کے لیے جنت کا اور دوستیوں کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو چکے گا اس وقت شیطان بھی ایک تقریر کرے گا ہوتے یہ میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے شیطان سے آخری ملاقات وہ کلپ آپ دیکھیں اس میں میں نے اسی آیت کو کور کیا ان اللہ وادکم واد الحق اوکے گا لو جی میں تو کامیاب ہو گیا جنا جو میں چاہتا تھا میں تو ہم تو ڈوبے ہیں جنم تمہیں بھی لے ڈوبے ہیں دیکھو اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو کیا تھا سچا وواد تو کم فخ اور جو میں نے تمہیں دنیا میں وعدے دلائے ہوئے تھے نا میں آج ان وعدوں سے اختلاف کرتا ہوں میں اسے روگردانی کرتا ہوں میں اپنے الفاظ جنہوں کہنا میں اپنا بیان واپس لینا ہوا جسے کہ میں بیان واپس لینا وہ بیان کیا تھا آپ میں سے کسی کے پاس آ کے ابھی شیطان نے کوئی بیان دیا ہے قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وہ بیان اپنا واپس لے لے گا ہاں سب کو دیا ہوا ہے یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی عمر سے ہے یا اللہ تو بڑا غور رہی میں تب تو ساڑی نبادہ نہیں چاہیے تو ویسے ہی بخش دینا سانو یہ ہے یہ طول عمل جو شیطان نے جھوٹے وعدے لوگوں کو دلائے ہوئے ہوں گے وہ جی اللہ تعالیٰ نمازہ چاہیے بھئی اللہ نے کب کہا نمازیں چاہیے اللہ کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے تو یہ ایوی مطلب اس قسم کے واقعات مشہور کر دیتے ہیں ابھی ریسنٹلی میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے مسئلہ نمبر 196 اس کا عنوان ہے کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا سورہ السجدہ کی میں نے گیارہ آیات اس میں کور کی ہیں اس میں میں نے یہ سارا ٹاپک کھول کے بیان کیا آج میں اس کو رپیٹ نہیں کرتا ورنہ اور طرف چل پڑوں گا تو شیطان کہے گا میں تو اپنا بیان واپس لیتا ہوں وما کان علی علیکم من سلطان اور دیکھو دنیا میں میرا تم پہ کوئی زور نہیں تھا اللہ بلاتا تھا وہ بلا تو موزن بھی رہا تھا کتنے نیک لوگ بلا رہے تھے 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਬੰਦੋ ਦਿਹਾੜੀ 50 ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆਤ ਔਰ ਹਦੀਸਾਂ ਆਤੀਆਂ ਇਤਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੇ ਕਭੀ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇਕੀ ਕੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਵਤਾਰੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਥਾ ਇਲਾਮ ਦਾਤੁਕਮ ਸਵਾਇ ਤੁਮੇ ਬੁਲਾਨੇ ਕੇ ਫਸਤ ਜਬ ਤੁਮ ਲੀ ਤੁਮਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਮੇਰੀ ਦਾਵਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੀ ਫਲਾ ਤਲੂਮੂਨੀ ਵਲੂਮੂ ਅਨਫਸਕੁਮ ਮਤ ਮਲਾਮਤ ਕਰ ਆਜ ਮੁਜੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਦੁਨੀਰ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਮਤ ਆਜ ਮੁਜੇ ਮਲਾਮਤ ਕਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੇ ਕਾ ਮੇਰੇ ਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਗਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੇ ਉਪਰ ਮਲਾਮਤ ਕਰ ਇਸ ਕੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਮਤ ਪਿਟ ਮਨੋ ਨਾ ਪਿਟ ਮਨੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਿਟ ਤੂੰ ਆਪ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਮਾਨਾ ਬੀ ਮੁਸਰਿਹਕੁਮ ਨਾ ਆਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੂੰ ਵਮਾ ਅੰਤੁਮ ਬੀ ਮੁਸਰਿਹੀ ਨਾ ਤੁਮ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਤੇ ਹੂੰ ਇਨੀ ਕਫਰ ਤੁਮ ਬੀ ਮਾ ਅਸ਼ਰਕਤੁਮੂਨੀ ਮਿਨ ਕਬਲ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਇਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਤੁਮ ਮੁਝੇ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੇ ਖੜਾ ਕੀਏ ਹੋਏ ਥੇ ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਛੋੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇਤਬਾ ਕਰਤੇ ਥੇ ਇਹ ਸ਼ਿਰਕੀ ਹੈ ਇਨ ਵਾਲਮੀਨ ਲਹੂਮ ਅਜ਼ਾਬੁਨ ਅਲੀਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਲਮੋ ਕੇ ਲੀਏ ਦਰਦਨਾਕ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਵਲਿਆਉਦੂ ਬਿੱਲਾਹਿ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾਹੁਮ ਅਜਿਰਨਾ ਮਿਨ ਅਨਨਾਰ ਅੱਲਾਹੁਮ ਅਜਿਰਨਾ ਮਿਨ ਅਨਨਾਰ ਅੱਲਾਹੁਮ ਅਜਿਰਨਾ ਮਿਨ ਅਨਨਾਰ ਅੱਲਾਹੁਮ ਮਨ ਅਹਯਤਹੂ ਮਿੰਨਾ ਫਅਹਿਹਿ ਅਲਲ ਇਸਲਾਮ ਵਮਨ ਤਵਫਾਇਤਹੂ ਮਿੰਨਾ ਫਤਵਫਾਹੂ ਅਲਲ ਈਮਾਨ ਆਮੀਨ ਅੱਛਾ ਵੋ ਅਬ ਉਸਕੋ ਮੌਲਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਦੇਖ ਤੋ ਸਹੀ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਸਭ ਕੋ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਸਵਾਏ ਨੇ ਚੰਦ ਇੱਕ ਬੰਦੋ ਕੇ ਜੋ ਰਸਤਾ ਹੱਕ ਕਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇਂਗੇ ਅੱਛਾ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਅਗਰ ਕਿਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਆ ਕੇ ਧਮਕੀ ਲਗਾਏ ਔਰ ਉਸੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਉਠਾ ਲੂੰਗਾ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਤੋ ਦੁਨੀਆ ਕਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਕਨਾ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਤੇਰੀ ਤੇਰੀ ਜਰਤ ਇਹੀ ਕਹਤਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸਟੇਕ ਪਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਉਠਾਏਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਾ لیکن اللہ کے کیس میں ایسا نہیں ہوا جو کائنات کا بادشاہ ہے جب شیطان نے دھمکی لگائی نا انسان کے حوالے سے کہ یا اللہ میں تیرے سارے بندے اغوا کر لوں گا چند ایک لوگ ہی تیرے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالی سورہ سبا میں کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنی بات پوری بھی کر دکھائی ہے تو اس کے مقابلے پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تکنا ہوں کس طرح تو کرنا ہے ایسی دی تیسی تیری نہیں کیونکہ اللہ تو بے پرواہ ہے उसने अपने नबी भेजे हैं किताबें भेजी हैं और क्या करे वो इससे बड़ा क्या काम करे किताबें भेज दी पैगंबर भेज दिए हक का हक होना बातिल का बातिल होना बता दिया ला इकराह फिद दीन दीन कबूल करने के मामले में किसी पे जबर नहीं अद तबयन रुशदु मिनल गई बेशक हदायत गुमराही से अलग हो चुकी है इन्ना हदैनाहु सबील हमने रास्ता दिखा दिया इम्मा शाकिरु व इम्मा कफूरा चाहे तो शुक्रगुजारी की रविश इख्तियार करो خانہ شکری کی لیکن آخرت میں نہیں چھوڑوں گا جس نے نہ شکری کی یہ ذہن میں رکھنا لیکن ہدایت بھی سب کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دوں گا والذین جاہدوا فینا لنهدینہم سبلنا جو لوگ کوشش کریں گے انہی کے لیے حق کے راستے کھولوں گا جو کوشش نہیں کرے گا دریا کے کنارے بھی پیاسا مر جائے گا جس طرح اکثر مسلمان مر رہے ہیں اس وقت قران گھروں میں پڑھا ہوا ہے لیکن وہ پڑھا ہوا نہیں ہے پڑھا ہی ہوا ہے اور کدھر گورے جو ہیں وہ مرنے سے پہلے جناب قران ترجمے سے پڑھ رہے ہیں ان کو ہدایت مل رہی ہے یہ اپ کے سامنے ہیں میرے بھائیو اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو کوشش کرے گا اس کو ہدایت ملے گی عزیز ہمیں نے ساڑی کو رشتہ داری ہے اللہ نال یہودیوں کا بھی یہی عقیدہ تھا نا اس لیے سورہ بکرہ کے جو نو رکوع ہیں وہ پورا یہودیوں کے پر مقدمہ ہے اور سیون یونیورسل ٹروت آئے ہیں کہ تم سے بھی پہلے ایک لادلی امت تھی تین کتابیں اس میں آئیں سیکڑوں پیغمبر آئے اس کے باوجود جب انہوں نے روح گردانی کی اٹھا کے اللہ نے پر مارا دوری بتا علیہم الذلہ والمسکنہ آج تک ذلت اور مسکنہ تو ان کے پر مسلط ہے 
تم کیا شائع ہو لیکن ہم پھر بھی کہتے رہتے ہیں اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے اصل میں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ اسی کو نہیں سیدھا ہونا سیدھی جی گال ہے این جی سانوں کو بول کر لے یہی ہے نا تو اور کیا مطلب ہے اس کا میں کہتا ہوں اگر دنیا میں مورل لاز ایکٹیو ہوتے فوراں اسی وقت سار کے اوپر جوتی پڑتی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہو اور کرتوز نہیں اپنے دیکھتے تو دنیا کے بادشاہ تو کہتے ہیں میں تکناوا کے ساتھ تو چکنا ہے میرے بندے تیری ایسی دی تیسی لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے قَالَ فَالْحَقِّ اللہ فرماتا ہے یہ ہے سچائی وَالْحَقَّ اَقُول اور میں کہتا ہی سچی بات ہوں یاد رکھیں لَأَمْلَ أَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ جو کوئی بھی پھر شیطان تیری پیروی کرے گا نا میرے بندوں میں سے تو میں نے کسی بندے کی گورنٹی نہیں لی ہوئی میں اس کو اور تیرے تجھے اور تیرے سارے فالوورز کو دوزخ میں ڈال دوں گا دوزخ کو بھر دوں گا تجھ سے اور تیرے فالوورز سے یعنی میں اپنے کسی بندے کی کوئی گارنٹی نہیں لیتا میرا کام ہے صرف حق بات پہنچانا پیغمبروں کو بھی یہ کہا گیا وما علینا الا البلاغ المبین اب جان بوجھ کے جو گمراہ ہوگا تو اللہ فرماتا ہے تجھے بھی اور تیرے فالوورز کو اٹھا کے دوزخ میں پھینک دوں گا اور قران حکیم کی سخت ترین ایت میں اکثر کوٹ کرتا ہوں سورۃ الاعراف ایت نمبر 179 ولقد ذرانا لجہنم کثیرا من الجن والانس اور بے شک ہم نے کثرت کے ساتھ جن اور انسان پیدا ہی دوزخ کے لیے کیے کتنے خطرناک الفاظ ہیں لیکن اس کے اگلے الفاظ ہیں اللہ کوئی فنیٹک نہیں ہے نعوذ باللہ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو دل دیے تھے عقل دی تھی سوچتے نہیں کام دیے تھے سنتے نہیں آنکھیں دی تھی دیکھتے نہیں یعنی ان انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے اولائک کل انعام بل ہم اول یہ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزنے ہیں جو لائی لگ بنے ہوئے ہیں کان آنکھ عقل کو یوز کر کے حق بات اور باطل میں تمیز نہیں کرتے ہیں تو یہ دوزخ کے لیے پیدا ہوئے ہوئے ہیں اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے اکثریت واقعی دوزخ کے لیے پیدا ہوئی ہوئی ہے اللہم آجرنا من اندار اللہم آجرنا من اندار اللہم آجرنا من اندار قل ما اسألکم علیہ من عجر اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میں جو اتنی باتیں کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں اس کے عوض تم سے کوئی معافظہ طلب نہیں کرتا آج کے دور میں جب ہم نبی علیہ السلام کی دعوت پیش کریں گے تو ہم کہیں گے کہ دیکھو تمہیں کھول کھول کے صحیح باتیں بتا رہے ہیں کوئی چندہ بک نہیں بنائی ہوئی ہے بھئی کوئی قربانی کی کھالیں نہیں جمع کر رہے کھول کے مفت تمہیں یہ ساری سچائی بتا رہے ہیں وما انا من المتکلفین اور اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے میں تکلف بھی کرنے والا نہیں ہوں ہائے 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 دنیا کا پورے کا پورا ڈکوسلا جو ہے نا مذہبی اپروچ میں وہ چالی تکلف کے اوپر رہا ہے کیا تکلف ہے کہ علماء جو ہیں وہ اپنی آڈینس کو کھول کے بات بتا نہیں جاتے وہ تکلف کر جاتے ہیں انہیں جی دیکھو نا ڈریکٹ نہیں گال کرنی چاہیے تھی اور نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ فرمائے کہ میں ایڈ ڈریکٹ گال کرنا لا جائے پاہمیں کسی نے بری لگے وَمَا عَنَا مِنَ الْمُتَقَلِّفِينَ میں کوئی تکلف نہیں کرنے والا کنو کڑ لو گال اے ہی کچھ ہونا جائے تو اڑے نال یہ اتنے سخت الفاظ ہیں کہ میں کوئی تکلف نہیں کر رہا کیا مطلب کہ اللہ نے کسی دی کوئی گرنٹی نہیں چلے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان میرے جن بندوں کو اغوا کرے گا میں نے کوئی گرنٹی نہیں لی ہوئی میں انہوں نے بھی سٹ جائے گا دو زگی ایسی دی تیسی تو اڑی کسی پلے کیسی نہ رہنا کوئی تکلف نہیں ہے نبی علیہ السلام کھل ڈھول کے ان کو بات کر دیں اب جو قرآن پڑے گا تو اس کو یہ میٹھی میٹھی تقریریں جو لوگوں کی جالی ہیں اوروں کی کہانیاں بھرگوں کی کہانیاں جانوروں کی کہانیاں ٹھیک ہے جی تو ایک کہانیاں انہوں نہیں پھر انہوں پتہ لگے قرآن پڑھو اللہ دے وہ بندے وہ پتہ لگے 
صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزر رہے تھے کچھ صحابہ اکرام آپس میں ہسی مزاق کر رہے تھے آپ نے ان کے ہسنے کی آواز سنی یہ بخاری شریف ہے یہ سٹوری شریف نہیں ہے آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں نا اگر تم جانتے ہوتے تو تم زیادہ رویا کرتے کم ہسا کرتے کہ آخرت میں کتنی سختی ہونے والی ہے لیکن ٹی وی کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ایسے وائزین کے کلپ دیکھو نا جی اے بھی تے ہیں کہ نہ سونا بول دینے ماشاءاللہ لگ دا ہونی جنہ دی پہنچا لگا ہے پتہ لگ جائے گا ایتھے بھی جنہ لبنی ہے دونوں اور مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے جیسے ہی مرے گا جاگ جائے گا اوہ یہ کیا ہو گیا اے اوہ جنہی ہے لیکن اس ٹیم اوہ کا کوئی فائدہ نہیں وہ میرا مسئلہ نمبر 196 چوٹیاں سٹوریاں اور نبی علیہ السلام سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہیں ہے اگر یہ اخلاقیات اس چیز کا نام ہو کہ آپ نے لوگوں کو جھوٹی سٹوریاں سنانی ہے ان کو لپیٹ لپاٹ کے جو ہے وہ جو ہے وہ پردے میں رکھ کے باتیں کرنی ہے کھول کے بات نہیں بتانی نبی علیہ السلام کو کہا جا رہے آپ فرما دیجئے میں کوئی چندہ نہیں تم سے وصول کرتا اور نہ میں کوئی تکلف کرنے والا ہوں میں نے بالکل کھل ڈل کے بات کر دی ہے اللہ نے کسی کی جو پیروی کرے گا اس کے حکمات کی اس کو جنت ملے گی اور جو شیطان کے ہتے چڑے گا اللہ نے کوئی نہیں کہنا کہ میرے بندے نہیں چھاڑ دے نہیں جائے دوزخ میں جانا ہے ان ہوا اللہ ذکر للعالمین یہ قرآن تو نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے اس قرآن کے ذریعے میں ڈر سنا رہا ہوں فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ نبی علیہ السلام قرآن کے ذریعے تبلیغ کر دیجئے ڈر سنا دیجئے اہو بعد حین ان قریب مرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد تمہیں خود ہی پتا چل جائے گا جو کچھ میں کہہ رہا تھا یہ کچھ ہو جائے گا وہی جو میں نے کہا نا کہ مر کے انسان کو پتا چل جائے گا سب کچھ وہ کہتے ہیں جی وہ کوئی نہیں جی اگے جا کے پتا لگ جائے گا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے میں کہنا اگے جا کے پتا نہیں لگا لگ پتا جائے گا پتا لگ جائے گا پھرتے چلو ٹھیک ہے لگ پتا جائے گا اور یہاں پہ بھی یہی کہا اگے جا کے لگ پتا جائے گا کہ میں ایڈی کھول ڈول کی بات کر رہا ہوں یہ بات اسی طریقے سے ہے وَلَا تَعْلَ مُنَّا اور ان قریب ضرور تم جان لوگے نَبَعَهُ بَعْدَحِينَ یہ جو خبریں میں تمہیں بیان کر رہا ہوں ان قریب کہ یہ پوری ہو جائیں گی لیکن اس کے وقت کچھ بھی نہیں ہونا انسان نے چیخنا ہے اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے میں نیک عمال کروں گا یہ کروں گا وہ کروں گا مسئلہ بڑی رکت انگیز ہے فکر آخرت کے اوپر آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں 196196 مسئلہ M A S اپاسٹروفی والا کامہ جو اوپر لگتا ہے A L A H مسئلہ عربی میں کہتے ہیں سوال کو تو وہ یوٹیوب خود ہی کھول دے گا آپ کو ویب سائٹ پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزاہ